0: Привет, рефлексирующие. Место встречи изменить нельзя. Точнее место прослушивания получается.
1: Место прослушивания тоже можно изменить. Можно в туалете слушать.
0: Ой, а как назвать то место, где записывается? Студия. Так мы же не в студии записываем.
1: Как? А И что даже... это такое?
0: Твоя квартира,
1: Юрочка. Ну я думал, это квартира студии. Я слышал, какие есть
0: это у тебя не студия, у тебя обычная двушка. Какая
1: двушка? А, трешка, да.
0: сорян, <смех> уменьшила. <смех> а, друзья, мы, как всегда, были вчера на спектакле, и как всегда уже <смех> спектакль а, постмодернистский, но мы решили, что постмодерс... постмодернистки, это уже просто как базовая настройка в телефоне, что мы все равно будем внутри постмодернистского спектакля рассматривать какие-то темы, которые... да
1: мне кажется, в наше время сказать спектакль постмодернистский, сказать, вчера ехали в автобусе. Ну, это автология, Автобус да. был транспортный.
0: Да, это типа как бедные люди. Когда сказали, это Георгий Иванова. Же, да. что а полиция Георгий
1: Иванова. Бедные люди.
0: Вот. И мы вчера смотрели спектакль, называется... Поправь
1: его, он меня смущает.
0: Он отвернулся от тебя. Но я понимаю. Не признаем. Я
1: его сделал звездой театра. Ну... С собой...
0: Только ты его что-то изменил. А, об... я, а, а, я его на ниточке.
1: Он расстроился.
0: Вот мы пробегем игрушка игрушку. Пошлодарнизские подкасты у нас с тобой начинаются. они, мне кажется, заразились. Они не заканчиваются. Но были еще более менее а сейчас что-то вообще нет. А, ну через 50-е
1: годы были у нас подкасты другие, когда пропущевывают.
0: Ой, подкаст про Хрущева О, следующая тема
1: С Горькова можно записать Давай, завтра
0: Не, надо про китайских правителей
1: А, кстати говоря, он обещал В порядке особого Благодеяния Правда, о котором никто не просил Что он познакомит меня со своей китайской Подругой, и мы с ней сможем Обсудить китайскую культуру Правда, по зуму
0: Потом мы тебя потеряем Уедешь, не дождетесь
1: <смех> Так, как говорила Одна моя знакомая, ты, кстати говоря Меньше <смех> слов, больше дела В,
0: да, в беседе <смех> с
1: учителем информатики <смех> обычный...
0: Когда-то в школе была Я была очень дерзкой девочкой Юра читал мою переписку С учителем информатики И я там очень была такая... Девушка-вамп <смех> Я не знаю, как девочка девочка-акула, и мы говорили про что? Про спектакль «Палата бизнес-класс», называется спектакль в казачьем театре, у нас теперь спектакли два раза в неделю, поэтому вы не удивляйтесь огромному количеству рецензий, мой блог в инстаграме превратился в рецензии на спектакли, больше ничего в моей жизни как будто бы не происходит. А, просто Какие-то паузы а между еще, спектаклями как это? А еще после как театра Как будто бы я актриса или режиссер После
1: театра еще есть ходим
0: Кстати, ты да, знаешь, что я думаю Что если у меня бы не получилось Философия, то я бы, может быть, пошла бы в театральную Стала бы актрисой погорела в театр mm
1: -hmm. Пришлось бы открыть Играла
0: бы в казачьем, приходила бы на премьеру
1: Да, играла бы, как вчера Это Персонал, который в масках Илона? там ходил
0: а, Да, да, да Ну, спасибо Так ты высоко оцениваешь Мой потенциал
1: Первые 15 лет в театре на таких ролях приходится
0: а, Ну нет, вот эти молодые девочки а они, там, они так звезды. Выглядят,
1: выглядят молодо Они уже по 15 лет работают там
0: И Ничего себе Так вот В, в этом спектакле было, 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 было что? Как это объяснить? А, ну, в общем, есть некая палата больничная, где живет сначала один пациент, а потом к нему подселяют другого пациента, который там геморрой ему он... отлечили. И он приходит, значит, в эту палату, он бизнесмен, чиновник, точнее, чиновник-бизнесмен, у которого куча денег, и он решает там свои порядки навести. Мол, дайте мне отдельную палату. А, но ему отдельную палату не дают, потому что все заняты, и он живет с этим соседом, и постепенно начинает приходить к нему гости. Но проблема заключается в том, что вот там, например, какой-нибудь Феликс-помощник он не сильно ему мешает, хотя от него ушла жена. Но потом мы узнаем, что эта жена как раз является... Жена помощника его, ассистента Феликса, является его любовницей. И тут же в палату приходит жена. И все превращается в кавардак, потому что любовница только что ушла, а жена видела, что ушла какая-то блондинка... Спрашивает, кто это, и они начинают говорить, это врач, Илона, а Илона, там у них медсестра, а медсестра теперь не Илона, а Жанна. Ну и, в общем, как и в предыдущие спектакли, если вы слышали примерные сюжеты, то сюжет повторяется с суматоха, коллизии, все смешалось в палате, и непонятно уже становится, кто где есть кто. Ну, точнее, зрителю понятно, потому что он видел от и до. Но, в принципе, я так представила, если бы зритель на секундочку, ну, не на секундочку, там, на 15 минут опоздал, то он бы уже, наверное, не особо восстановил, потому что ложь порождает ложь, и ложью погоняет, и уже сложно выйти на какую-то истину или хотя бы минимальную правду. Но в связи с этим и возникла тема нашего подкаста сегодняшнего. Мы пока еще хотим поговорить о лжи и правде и истине. Есть Пос... такая шутка. Поскольку постмодернные – это вообще не ценности, и это вообще не те, наверное, категориями, которые мыслит постмодернистский человек, но поскольку у нас еще есть модернистские Корни, которые мы еще пока не потеряли, то я думаю, об этом стоит поговорить. Да.
1: Ну, вот постмодернистская шутка на эту Давай. тему. Вот люди говорят ложку спасения. А ведь это неправильно. Правильно говорить, клади.
0: Совершенно
1: типичный постмодернистский юмор, который обесценивает классические категории через подменные игру слов и так далее.
0: И слов.
1: Да-да-да, да вот видишь, мы с тобой в этом тренде, как обычно, находимся. Но как раз вчера слушал лекцию Сикацкого про истину.
0: Давай.
1: И там у него был... Что
0: там наш мудрец вещает.
1: Ряд идей был. Там, в частности, кто-то ему задал вопрос, а являются ли истинные математические...
0: Вычисления,
1: да. Нет, нет, не является ли истина математически вычислимой, а являются ли сам математические факты истины. Ну, например, дважды два истины или нет. И он там сказал такую вещь и говорит, что... Ну, наверное, нет, не потому что они неправильные, а потому что истина не есть синоним правильного. Надо все-таки словом истина обозначать что-то фундаментальное. А говорить истина про какие-нибудь математические формулы или про бытовые наблюдение это обесценивать понятие истина ну собственно говоря что в и происходит собственно задача постмодерна какая отменить все все категории все
0: все сакральные, сакральные
1: сверхценные понятия все высмеять все превратить да и
0: профанное тоже в принципе
1: а ну профанное оно не нуждается особого высмеивания да. оно уже было высмейно допуск модернистов но вот еще одна мысль, которую тоже из одной лекции я подчеркнул, что вообще юмор ⁇ это симптом того, что происходит что-то очень существенное. Потому что юмор ⁇ это следствие напряжения. Угу. И поэтому, когда над чем-то шутят, то, скорее всего, речь идет о чем-то важном.
0: Ну, это а помнишь, как на третий день после событий, которые нельзя называть... Ты сказал, о, мы ему пошли, ну, или там на второй буквально. Ну, мол, хороший знак, что как-то абсорбирует все-таки культура. даже на любые травматичные да. события.
1: Неизбежно, что абсорбирует, и что вышучивает, тоже нормально, потому что это способ освоения угу. и признание, кстати. Да, да. В СМИ его нет даже признания.
0: Ну, только просто некоторые ожидают какой-то формы признания только, например, в виде трепета или только положительного и не понимают, что э, отрицательная форма признания она тоже э, функциональна.
1: Вот еще один э, факт. Недавно была лекция нашего товарища Владислава Гуренко про философию истории, где он, собственно, доказывал всю лекцию, что история состоит не из фактов, а из мифов. Uh -huh. Мифов не в смысле лжи. Миф это то, что не оценивается как истинный ну, или Это как ложность.
0: нарратив, да. упорядочивающий а, Причем реальность.
1: такой нарратив, где уже образы и ценности соединены вместе. Угу. И невозможно вообще проверять миф как истину, потому что... Ну, он функционально является истиной. Если он не воспринимается как истину, он уже не является мифом. Так вот, слушатели там были явно модерного такого склада. И они начали его пытать. Говорят, ну как же так? Ведь задача науки это правильно отобразить реальность. А он начал опять же их высмеивать и говорить, а что такое правильно? А что такое реальность? А что такое отобразить? И вообще удивительно, что до сих пор, я думаю, 90% людей а, понимают истину как отражение. Но это вообще, сейчас я попытаюсь объяснить, почему это абсурдно. И, да, абсурдность лежит на поверхности этой теории. Насколько я смог обнаружить более или менее какое-то недавнее, относительно недавнее, изложение этой концепции, что истина является отражением, есть у Ленина. Но Ленин, простите, ну, это, это вообще, авторитет. да, из него философ.
0: помнишь, как ты про свободу тоже обнаружил из конспектов Ленина? Короче, люди натырили из источника не самого... Кто-то, кто не является ни профессиональным философом, ни по существу философом, а скорее даже, не знаю кто, ну так,
1: Дядька, заявочка, мысли, дядька. Да,
0: на мысли.
1: Короче говоря, как люди себе мыслят истину? Видимо так, я предполагаю, что существует какая-то реальность снаружи.
0: Объективно.
1: объективная, Существует наше сознание, и истина это... Соответствие между Тем, что есть в нашем сознании И тем, что происходит за его пределами Казалось бы, а как по-другому Но на Но самом нет, деле ребята. Тут вообще концы с концами Никак не вяжутся Дело в том, если мы метафорически Себе представим сознание, как некоторую линзу через которую мы наблюдаем мир, и которая может быть искаженной или точной, э, кривой зеркало или э, ну как это, э, стекло изогнутое, которое меняет очертания предметов, или ровное чистое стекло, которое видит, э, дает их видеть такими, как есть, то проблема в том, что оценить э, правильно ли стекло, Отражает то, что за ним находится Можно одним единственным способом Это убрать стекло и посмотреть И если мы видим Что очертания предмета другие Значит стекло искажает Но весь прикол Но в том, что да, убрать, убрать линзу нашего сознания Мы не можем И мы не можем сравнить образ Который есть у нас в сознании И то, что находится за его пределами Но никаким чудом угу. Как бы мы не выворачивались Как бы мы не старались, мы все равно сможем сравнить только один образ сознания и другой образ сознания. Поэтому так называемая корреспондентская теория истины, корреспонденция, то есть соответствие, как если бы истиной было верное отражение предметов в нашем сознании, совершенно бессмысленно, потому что проверить мы тогда ее не можем. Да, тогда истина нам вообще недоступна. А раз она недоступна, вопрос, зачем про нее говорить, зачем она нужна, эта истина. Поэтому нужно искать какой-то другой критерий истинности или ложности. А можно задаться вопросом, зачем вообще его искать? Сейчас посмодернисты скажут, что без этого никак нельзя? Ну
0: Да, без ваших вот этих образцов, канонов. Ну,
1: совсем без этого никак нельзя. Хотя бы потому, что нужна оперативная истина, которой надо руководствоваться при принятии решений. Допустим. Ну,
0: истина как ориентир. Но при этом мне, кстати, всегда нравилось... Макаров, да, и, ну, точнее, Макаров вслед за а, Платоном, он же говорит, что... Я и... так
1: и представляю, если ведет Платон, а вслед за ним Андрей
0: Ну, в какой-то реально... Это знаешь, сейчас есть мем «Где-то в параллельной вселенной». И там комбинируют вообще, что бог на душу положит. Ну, опять же, постмодернистский конструкт. И, так что где-то в параллельной вселенной Макаров идет вслед за Платоном. Угу. И э, Платон же говорил, что истина это ну, нечто ускользающее вечное. То есть ты все время можешь только приближаться, как там с охотой сравнивали или с чем-то. Что истина это как вот тот ежик в тумане. А, есть какой-то туман, ты что-то видишь, только начинаешь приближаться, а
1: все уже. Ну просто и, если. Мы ни на что как на истину не опираемся, то мы, скорее всего, не сможем действовать. Истина нужна для действия. Угу. Например, вот нам нужно сейчас будет ехать в гости. Для того, чтобы туда поехать, надо примерно знать, где это находится, в какую сторону хотя бы ехать. И значит, нужно Мне нужна относиться.
0: Вообще установку на движение, что я перемещаться. Ну да, что как вообще это... можно
1: переместиться Что в мире есть транспорт. Что в мире есть транспорт, и что в мире есть какой-то пространственный порядок, и что если я в какую-то точку направлюсь, то я туда вероятно попаду. Да. А за это время не произойдет искривление континуума и я окажусь в другом конце реальности. То есть, нужно очень много допущений. И эти допущения, конечно, не являются абсолютными истинами. Они являются относительными истинами. Но есть маленький Такая плохая новость. Все относительное...
0: Маленькое, да.
1: Чуть -чуть. Все относительное возможно лишь по отношению к чему-то абсолютному. Например, если мы говорим, ну, вероятность э, это истина 50 на 50. То, значит, мы сравниваем все равно с какими-то 100%. Значит, mm -hmm. в голове у нас есть... И вот тот же Секацкий, кстати, очень хорошую мысль подкинул по поводу истины. Истина, да, вроде говорят, истина меняется. Истинно исторически изменчивая. Но э, если истина исторически изменчивая, значит идея истины должна быть неизменна. Но ну, потому что если бы э, это было не так, тогда мы не могли бы даже сказать, что истина меняется. Mm -hmm. А если мы, например, говорим, э, что этот человек изменился со временем. Но чтобы он мог измениться, значит, надо, чтобы что-то в нем осталось. Да, мы не можем сказать: я не могу сказать: ой, Лера, как ты изменилась по сравнению с 58-м годом? Ты тогда была пузатым мужиком, который крутил баранку на крайнем севере. Но это будет некорректно. Если только, конечно, в переселение душ верить, верить но все И равно знать, тогда, но, но, но все равно тогда даже душа. при переселении душ, предполагать, что это та же самая душа. То есть все-таки что-то остается. Ну, да, да? все Изменение, вот это. Изменение
0: формы. Душа это содержание. Да,
1: мудрость диалектики заключается в том, что изменение всегда предполагает неизменность. Угу. И если истина изменчива, значит она неизменна в каком-то отношении. Что она остается истиной. Так или иначе. Всегда. И вот...
0: Ну, это, кстати, с примером, там Солнце вращается вокруг Земли или Земля вокруг Солнца, но есть тут самое главное, есть данные, есть Земля, Солнце, там Вселенная, а уж там какие вращения, Солнце вокруг Земли или еще что-то, то это уже там наработки времени. Но,
1: допустим, нитшанская мысль, что такое истина. Истина – это такое заблуждение, уже да, интересно, да, да. что истина – это такое заблуждение, без которого не мог бы существовать человек. Это так называемая прагматическая концепция истины, один из вариантов. Мол, истина – то, что полезно, то, что необходимо человеку для жизни. Но э, это не совсем хороший критерий, потому что человеку могут быть необходимы для жизни разные вещи. но, ну, Например, человеку необходима для жизни еда. Но является ли еда истиной? Ну, как-то трудно себе ну, представить. она как не
0: в этой повестке, да. что называется.
1: Она не в этой повестке. Есть э, высказывание Достоевского, например, э, если мне нужно выбирать, с кем мне идти, с Христом или с истиной, то я выберу Христа. Угу. Э, то есть, ну, скажем так, не обязательно истиной называть вообще все хорошее и полезное, что существует.
0: Да, кстати, это есть такое тоже, ну, я не знаю насчет заблуждений или нет, но есть точно такое мнение, что истина – это исключительно что-то положительное. Ну, это идет некая, от греков. Некое благо. Это
1: идет от греков, потому что у греков истина, добро и красота считались ну, да, чем-то одно, чем единым.
0: Одного, да. Однопорядковая вещь, да
1: но, вопрос, но что Можно, наверное,
0: сейчас допустить, что есть, либо ну, хотя бы не то, чтобы вредное или злое, но и нейтральное. Ну, вот
1: мы проверяем так. Когда я провожу разные упражнения, мы берем некое убеждение. Допустим, жизнь это борьба.
0: Угу.
1: И делаем две проверки. Первая проверка истинная или ложная, а вторая проверка полезная или вредная. И в принципе можно допустить, что истинное будет вредным, mm. а ложное будет полезным. Угу. Почему? Потому что истина и ложь повернуты в прошлое, а полезность и вредность повернуты в будущее. Истина то, что имеет надежную основу в прошлом.
0: Ну, а мы вот сейчас много об истине говорим, но вот мне часто, по-моему, ну не часто, а вот было какое-то время, почему-то задавали вопрос про правду. Ну, и, кстати, сейчас тоже актуализировался этот дискурс, В чем сила, брат? Сила в правде. Как соотносится правда с истиной?
1: Ну, истина – это что-то интеллектуально-когнитивное, то есть, имеющее отношение к познанию. Истина – это некоторая форма ментального освоения реальности. А правда имеет этический компонент. Не случайно там есть слово «право» в корне. Правда – это не просто... Но
0: это как раз то, что правильно.
1: Да, это не, то, что, не просто то, что чему-то адекватно, как истина. Я думаю, основной критерий истины – это адекватность. А правда – это то, что еще и оправданно и допустимо. Угу. Поэтому от слова «правда» есть два прилагательных – «праведный» и «правдивый». И «правдивый» – это о... скажем коммуникативном аспекте, а праведный об этическом аспекте правды. То есть можно правду говорить, а можно по правде жить. Но хотя, собственно, понятие правды тоже весьма растяжимое и каких-то четких критериев, наверное, Но мы нет, не сможем сейчас, дать.
0: Да. Ну, я думаю, что, например, в XIX веке это было. Ну, или исключительно
1: по одной причине, потому что был религиозный критерий. Ну, правда.
0: да, компонент, да. который уже... Во, во нерелигиозном
1: ну, дискурсе правда сохраняет только вот этот коммуникативный момент. Ну,
0: получается, что сейчас правда это больше какое-то индивидуальное стало. Ну, в том в смысле индивидуальное, что э, люди вот то, что говорят, это твоя правда, это моя правда. Ну, Понятно, это, что во внешней Это и есть
1: постмодернистское разрушение, деконструкция понятия правды. Точно так же, как говорит Секацкий по поводу истины. Если мы признаем, что истина да, у каждого, истина, своя, у каждого истина. своя, то можно понятие истина зачеркнуть. Убрать из словаря оно ну, не да. нужно. Потому что что истина, что правда имеет главную функцию. Это функция соединения людей. Угу. Их задача это позволить людям... Выстраивать отношения между собой. Вот. Если задаваться вопросом, да, почему истина хорошо, а ложь плохо. Я думаю, единственный э, ответ на это помимо, знаешь, вот этих ответов это так, потому что это так, так заведено, так положено. Единственный адекватный ответ, который я знаю на этот вопрос, заключается в том, что ложь. Дезориентирует людей и мешает им планировать будущее.
0: Ну да, это, кстати, видно даже по тем спектаклям, вот эти, где бесконечное количество плодятся симулякры. И что происходит? Ну, по сути, ничего. То есть, с одной стороны, нельзя сказать, что это радикально, ложь как-то разрушает, ну, как многие люди, вот ложь рушит там семьи и так далее. Ну, в постмодерне даже ложь и не рушит семьи. Ну, вот как мы это увидели в потому что в конце... После того, как этот бизнесмен-чиновник сказал, мол, вы все питаетесь за мой счет, идите вы все в жопу, всех послал. И никто не ушел. Никто не ушел. Они что-то сначала пахныкали, пообижались, а мы ему там сейчас подадим на него заявку. Но в итоге не подали. И в итоге жена говорит, а я вот блузочку себе присмотрела. Любовница дает свои трусики. Ну, в общем, все, все как это. Все вернулось на круги своя.
1: И... Ну вот интересно, почему ложь в каких-то ситуациях может мешать, а в каких-то ситуациях может не мешать. Ну, во-первых, ясно, что ложь э, плоха только тогда, когда в нее верит. Э, если человек не поверил в ложь, то, в принципе, она никакого вреда и не приносит. А,
0: ну да, знаете, мне кажется, у каждого есть такие друзья... Или, или были, может быть. Или будут. Ну, у меня точно такие были еще из детства, я помню. Друзья, которые все знают, что она постоянно брешет. Вот все знают уже, друзья там, ну, у нас это была девочка, которая, ну, она реально очень приезжала и начинала рассказывать, и все понимали, что ну, может быть, в этом есть какой-то там правдоподобные элементы, но в целом конструкция очень брехливая. Или, например, люди, которые там едут в транспорте, им там через полчаса встречаться в ресторане, он говорит, я уже еду в такси, хотя он дома только помылся, там из души вышел, сохнет. И ты там сидишь, ждешь, думаешь, так, ага, ты уже знаешь, сейчас это, значит, она приедет, если она сказала через полчаса, это значит через полтора часа, и ты где-то там ходишь, бродишь, делаешь свои дела, и в итоге оказываешься права. Но это ложь не разрушает, но ты понимаешь, что человек немного проблем с ориентацией во времени но пространства. тут,
1: собственно говоря, какую я вижу подоплеку в этой истории, в том, что человек очень слаб. да и очень тяжело вообще в этом мире хоть как-то устроиться, хоть какую-то более-менее жизнеспособную программу действий наметить. Очень тяжело. Поэтому многие этого и не делают. Собственно говоря, им ложь не, тоже не вредна. Ну какая тебе разница? Облому, вот допустим, представь, ты облому Но лежишь есть на диване. Все равно, какие-то ну по
0: крайней мере раньше наверное в модерне были более фундаментальные вещи ну вот типа предательство которое всегда ну предательство всегда сопровождает любая форма там я не знаю измена мужа или жены мужа ну короче вот эти все форматы или это дружеское предательство ну по крайней мере то как это транслируется в кинематографе а, то это как-то не прощается ну не всегда по крайней мере мы знаем что есть где прощается а есть вот где обычно очень так, трагично это переживается вот. вот этот момент, все-таки, где ложь, она, наверное, разобщает. Но
1: это, опять же... Ну, да. вот это второй момент. Значит, получается, первый момент. И без того слабому человеку отрезается источник информации о мире. Потому что, ну, ему нужно хоть какие-то достоверные сведения, чтобы что-то хоть там наметить, построить, спланировать. И тут вдруг оказывается, что эти источники ненадежны это обидно, и ему очень вредит и мешает то, что он, он тебя что-то спросил, надеялся, что ты ему дашь сведения какие, -то. ты ему даешь сведения, он начинает этими сведениями руководствоваться, а они не подтвердились, да, печально. Второй момент, да, вот этот, который ты отметила, что ложь разрушает доверие. Понятно, но ну, как можно доверять человеку, который обманывает? В принципе, общаться-то с ним можно, а доверять уже нельзя. Ну, да,
0: или если у вас какие-то дела, которые там на деньгах, ну, в бизнесе, там, Но это
1: скорее ложь, это как бы издержки лжи, которые бьют по лгущему. Ну, да. Почему ложь плоха для того, кто лжет? Ну, как в том рассказе про мальчика, который кричал волки-волки, и три раза люди прибегали, и когда в четвертый раз он закричал Волки-волки, люди уже не прибежали. Хотя волки на самом деле пришли. Вот поэтому если ты любишь приврать. И непонятно где у тебя правда, где ложь. То ты можешь себя сам поставить конечно, в незавидное положение. Когда тебе нужна будет действительно помощь. А тебе никто не поверит. Но в принципе. Собственно ложь. Как мне кажется, не, не самый страшный грех. Есть грехи гораздо пострашнее. Ложь становится очень большой проблемой, если э, она, ну, во-первых, если она тотальная, то есть если она отовсюду. Mm -hmm. А во-вторых, если нету защитных механизмов от лжи. Но какие защитные механизмы, э, станет понятно, если мы все-таки критерии продолжим уточнять. Где же критерии истины и лжи? Ну вот есть критерий конвенции. В принципе хороший критерий. Да? Э, то есть э, м -м, признание mm -hmm. истина это то, что признали истинным, а признали эксперты, например, по договоренности между собой. В принципе хороший критерий. Но есть одно но. Дело в том, что можно и ложь признать истинной. И мы знаем очень много примеров в истории, когда Люди соглашались с чем-то, ну, допустим, в 30-е годы в СССР считалось, что в стране все очень справедливо, все очень правильно, очень гуманно, а все те люди, которых арестовывают, они на самом деле виноваты. И потом набралось несколько миллионов людей, которые явно были невиновны, это было признано потом, это открылось, и когда это открылось, то система начала разваливаться. То есть сам факт наличия согласия и договоренности это еще не критерий. Это может быть одним из признаков, но не ведущим признаком.
0: Или помнишь, как ты недавно про ведьм вспоминал, про то, что в средневековье, ну и там новое время, наверное.
1: Чуть -чуть. Ну, в самом начале, да. да.
0: А, там было вот это, что если рыжая, то ведьма. Если красивая, да. то. Если
1: женщина красивая, то она, наверное, ведьма, потому что ей красоту дьявол подарил. Если она уродливая, то она ведьма, потому что уродство это признак зла. Если она болтливая, то она ведьма одержимая. Если она молчаливая, то она ведьма, что-то скрывает, и так далее. То есть, в принципе. Быть женщиной в средние века и не быть ведьмой но можно было только при одном условии. Если, если... ты дочь короля или принца и, ну, так и далее. ну, скажем так, если ты никому не мешаешь, да, скажем да. так. Это, кстати, я думаю, был очень хороший воспитательный момент в средние века. Чтобы люди были аккуратными и лояльными. И никому не переходили дорогу, никого не обижали. Потому что, если ты кого-то обидел, то могла прийти инквизиция. Ну Особенно, если ты женщина. Потому что там в разы, в десятки раз... Больше дело было именно по
0: женским.
1: Вот, поэтому, если все-таки говорить о критериях, какой критерий годен? Ну, мы, вот я кратко назвал, это корреспондентская теория истины, минус ставим ей. Прагматическая теория истины ставим плюс-минус. Конвенциональная теория истины ставим плюс-минус. И, наконец, какая мне больше всего нравится? Мне больше всего нравится теория когеренции собственно говоря, когерентные, означает соразмерный или сообразные. Чем отличается от корреспондентской теории? В корреспондентской теории предполагается, что мы сверяем свои представления о реальности и саму реальность, угу. чего сделать невозможно. А в теории когеренции предполагается, что мы сравниваем разные представления о реальности между собой. И истина понимается как последовательность. То есть, истина – это когда одни наши представления о реальности соответствуют другим представлениям о реальности. Противоречие – критерий лжи. Как мы определяем, что человек лжет? Ну, например... да, это
0: да, то, что в сократическом диалоге всегда... да, всегда. Да. И Бринефье, он как раз... Почему? Если вы посмотрите, кстати, интервью Бринефьета, он часто делает такой трюк. Допустим, клиент говорит высказывание «А...» Там он говорит, я люблю хомяков, а потом говорит, ну, иногда я топлю их в речке. И Бринефье такой, так, стоп. Так ты любишь хомяков, или ты топишь их в речке? В каком случае ты мне лжешь? Это классический
1: такой Два противоречивых высказывания, одно, минимум одно из них ложно. В принципе, могут быть оба ложные, но оба истины быть не могут. Например, если я говорю, что мой э, внук э, Сам честный человек, да, или мой внук льготай, э, то не может быть, что, ну и, и то и то может быть, если при условии, что у меня два внука, например. А эти высказывания относятся к разному внукам. Они могут быть оба ложны, например, что у меня вообще нет внука. Но оба истины в отношении одного и того же человека, они быть не могут. Вы спросите меня, а как же диалектика? А что такое диалектика? А диалектика это наша любимая штука или шуточка, когда или четвертонности вот это...
0: Гегера придумал, но это не ну, штука. Что? Как, и не ну, шуточка теперь. тебе.
1: Теперь я сейчас... Как
0: это Мы сейчас постмодернистки. Я что, тебе шутка, что ли?
1: Ну, вот, с, с точки шутка? зрения постмодернизма все шутка. Но вот, с точки зрения диалектики, если человек хороший человек, то он одновременно и негодяй. Но это в другом смысле имеется в виду. В первом смысле речь идет о логическом противоречии, а во втором смысле речь идет о бытийном противоречии. И как раз в чем природа бытийных противоречий? Логически они не противоречивы. Uh -huh. Например, если я говорю, что философия – это очень хорошее занятие, философия – это очень плохое занятие, и то, и то будет, скорее всего, истиной, но если, допустим, я разъясню, в каком смысле философия – хорошее занятие, например, она хорошее занятие, потому что она приводит ум в порядок и позволяет человеку выработать в себе стойкость к ударам судьбы, то плохим занятием философия будет в том отношении, что философия разрушает основы социального порядка. И понятно, что э, вот эта вот хорошесть и плохость философии, она будет в разных отношениях. Угу. Также и диалектические противоречия – это не противоречие в смысле ошибки суждений или да. лжи, это противоречие в смысле реальных противоречий которые есть в мире который которые мы просто подмечаем. То, что называется,
0: наверное, даже точнее не противоречим, а парадоксальностью. Парадокс это как раз то, что вмещает себя сочетая. Наши любимые
1: примеры из чистортона Тут можно приводить пачками. Убийца был такого большого роста, что его никто не увидел. Подумайте сами, погуглите, как это может быть. что Человек такого большого роста, что никто его не увидел. И так далее.
0: Я, кстати, читала именно этот рассказ. Забыл, как
1: называется.
0: что <сёк> <сёк> не помню. Ну, это серия от Отец Браун. Нет, это... это не
1: отец Браун. Это парадоксы мистера Понда.
0: А, да? да. А, ну, может, просто похожие да. по Они все рассказу похожи. я. Просто...
1: Вот, поэтому, если вы столкнулись с чем-то, с каким-то утверждением или с каким-то новостью какую-то прочитали, то, если вам интересно, то проверьте, истина ли она лживая, следующим образом. Есть ли какое-то подтверждение? Если есть подтверждение не в той же самой новости, потому что у нас сейчас как делают подтверждение внутри самого текста. Нет, какое-то независимое подтверждение из другого источника, которому соответствует этот текст, то есть вероятность, что это истина. Если есть противоположное что-то То, то знать что-то одно ложно Что ложно, непонятно Нужно проверять дальше Но сейчас, вот, кстати говоря, эпоха постмодерна Она чем? Хороша и плоха опять же, одновременно, Тем, что на каждую новость есть контрновость Ну
0: да, мы сегодня, я Юрий, скидывала Значит, один человек сделал Четыре новости в одном В одном как сообщении И значит, первый, Жириновский умер второе Порошин Там какой-то подтвердил, что Жириновский умер Третья новость. Жириновский жив. Четвертая новость. Врачи подтверждают стабильное состояние Жириновского. Ну, в том смысле, что он жив.
1: Ну вот, мы до сих пор не сами. Слушай, не да меня доперло. Это Жириновский Шрёдингера. Вот мы сейчас здесь сидим. И уже
0: дошло до такого состояния, что ты думаешь... <смех> так он жив или мертв? Да, впрочем, и неважно, как вчера Жанна Илона, какая разница, как говорит Семен.
1: Ну да. Но вот мы сейчас здесь находимся в полном неведении. Действительно ли, Жириновский жив или мертв? Нам, честно сказать, особой разницы нету. Но факт сам по себе примечательный, что нет, нет ясности, но точно известно только одно: что либо одно, либо другое.
0: <смех> ну да, да, да.
1: То есть, то, что Жириновский жив и умер одновременно. Но не, ну это... может
0: быть, знаешь, типа третья пограничная, что он в коме.
1: Ну, раз он в коме, значит, он, блин, жив.
0: Ну да. Даже... Тут
1: нет такого, знаешь, вот такого вот реально ну, ну, дальше... третьего состояния не существует. Вот. Но, скажу вам честно, друзья, если вы задались целью оценивать истинность или ложность новостей, я вам не завидую. Потому что новости о -о -о. на 99% повествуют о том, к чему мы не имеем никакого доступа. Да. И если бы у нас новости были такие, знаете, гладенькие, спокойные. Если и... бы нам
0: приходили письма из Хойготса.
1: Ну да, или новости были бы, знаете, на уровне копибара. Хотя, Но...
0: помнишь, там этот образ журналистки-то тоже Поры. Кстати, да. В, 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 это, в Гарри Поттере, да. который тоже там всякую. Кстати Суме...
1: говоря, вот Гарри Поттер очень хорошо, особенно в последних частях, показывает современную жизнь, где неизвестно, где правда, где ложь. Угу. Потому что там же конкурировали две интерпретации событий: что есть Волан-де-морт, который захватил власть. И есть хорошие волшебники, которые с ним борются. Mm -hmm. И вторая интерпретация была, что нет никакого Волдеморта, Есть какие-то авантюристы, которые его выдумали для того, чтобы мутить воду. И с которыми надо бороться. Mm -hmm. И вот понадобилось очень-очень ну, много всяких событий. Чтобы одна из трактовок
0: э, восторжествовала. Mm
1: -hmm. Кстати говоря по поводу трактовок. У меня э, есть альтернативная трактовка Толкина властелина колец».
0: Ну, давай уж. Э -э, альтернативная, что? просто у нас э, это Илья Селезнев недавно прочитал лекцию про... Нет, у меня
1: альтернативная не Илья. А, я, вообще у, у меня альтернативная Толкина трактовка. Дело в том, что в «Властелине колец» разворачивается следующая история, что Гэндальф это добрый волшебник. Борется с Сауроном, то есть злым волшебником. И его, как бы сподвижник, главный маг Саруман, становится на сторону Саурона. И в итоге Гэндальф с помощью Фрода там и кучи других персонажей побеждает этого самого Саурона, этого Сарумана. Так вот, я обратил внимание вот на какой интересный факт. Саурона никто не видел. А почему его никто не делал? Потому что у него нету тела. Но его как, как бы я рассуждаю так: нету тела, может и самого нету Саурона тела. тоже нету. Вот. И когда я обратил внимание на этот любопытный факт, что Саурон как бы не существует, ну грубо говоря, по факту его нету, то мне пришла в голову такая интерпретация: а что если на самом деле Гендель просто решил приколочь. захват не не а захватить должность своего начальника Сарумана, потому что Саруман был старшим магом, а Гендель был обычным магом? И он придумал историю э, про якобы Саурона и про, э, про то, что Саруман якобы его поддерживает. Все это только для того, и развернул всю эту кампанию с каким-то кольцом, с какими-то гномами. Исключительно для того, чтобы сместить своего шефа. Ну, так же ведь могло быть.
0: Я, как ты понимаешь, не читала. Ну, это я не для я тебя. Я не могу Я не для тебя. Я говорю
1: для слушателей, которые в курсе.
0: Не читала и не смотрела, да.
1: То есть, интерпретации реальности может быть очень много. Чем эта реальность мне ближе, чем я в ней лучше разбираюсь, тем проще мне отличить будет истину от лжи. Отличить, например, истину от лжи, из чего приготовлена еда из говядины или из курицы, мне будет легко. Если я столкнусь с какой-то идеей из области права, мне будет очень легко определить, истинная эта идея или ложная. Но если, например, речь зайдет про квантовую физику, и какой-нибудь наш друг Михаил Соболев начнет сыпать научными ну да, ты... высказываниями, ты то или, или, или я сейчас начну рассказывать тебе что-то про властелин колец, о котором ты ни сном, ни духом, то спрашивается, а где истина? Я бы сказал так, нигде, ребята. Не ищите. Не ищите. Если нету надежного пути к истине, а его нету, как правило, если у нас нет метода исследования. Ну, может
0: быть, эта дверца просто будет для вас закрыта, но друзья, есть куча других дверей. Открывайте их.
1: Есть очень... Как
0: это сейчас смотрела угу. Пятигорского, и он такой говорит... Ну, еврей я, я еврей, да. А, ну, такое тело у меня. А, какая разница? Столько всего интересного. Зачем заниматься этой древеденью?
1: Но есть хорошие новости. Никто не обязан знать истину. Если вы не знаете истину, то вас никто не осудит. Я
0: так понимаю, что часто, кстати, к вопросу никто не обязан. Часто люди хотят не истину знать, а они хотят привилегированное положение себе за счет истины. Ну, то есть, как а, я гуру, или у меня есть то, что сейчас, у меня есть инсайдерская информация. Почему так часто блогеры стали говорят: а у меня есть инсайдерская информация. Но они хотят но вот это эти привилегии, они, статус, они это говорят
1: потому, что они, не, что они не верят вообще в существование истины. Но истина существует. И есть тогда и плохие новости. Что если ты захотел привилегии за счет истины, но ты напоролся на ложь, то никаких привилегий не будет, а будет наоборот. Угу. Поэтому от, от лучше не рискуйте, ребята. Сейчас притчу расскажу. Давай. Один искатель истины проведал, что высоко в горах живет отшельник, который знает истину. Высоко в горах это очень высоко на вершине Эвереста, то есть 8 километров по вертикали. И путешественник решился значит, туда на восхождение. Он очень долго шел, несколько месяцев, там ночевал, там терпел всякие лишения. И вот, в один прекрасный день, он достигает вершины Эвереста. И видит, что там сидит старик, такой весь просветленный и отрешенный.
0: Совсем не старик Нет, это, Совсем молодой Это был старик Добровский.
1: И путешественник подходит Бросается ему в ноги И говорит О, великий учитель, правда ли, что ты знаешь истину? Тот говорит, конечно Я прошел сюда Очень а -а -а. тяжелый путь Чтобы ее узнать Пожалуйста, не откажи мне Тот говорит, не откажу Ну скажи же, в чем истина и тот говорит, сегодня прекрасный день. И тот разочарован. И говорит, как? Сегодня прекрасный день, это и есть истина? А тот говорит ему, а что, разве нет?